0: Ieri, allora oggi non volevo meditare. eh, Volevo meditare un salmo che ho letto questa mattina. E ieri, che è un salmo che mi sta dando molta gioia, ed è il salmo 91, però, ho preso gli appunti anche di Romani perché l'argomento ogni volta il Signore mi rivela qualcosa eh, che però si sposa con quello che medito durante la settimana sempre eh, collegato però a Romani e a quello che stiamo meditando assieme E è un salmo che abbiamo meditato assieme anche tempo fa mi sembra ne sono certo però ehm, è molto bello. E eh, se Dio piacendo, intanto meditiamo questo e poi vediamo un po' 91. Uh, che ora si fa. 91. Penso che tutti noi abbiamo bisogno di queste parole. Chi dimora nel ritiro dell'Altissimo alberga all'ombra dell'Onnipotente. Io dico all'Eterno, tu sei il mio rifugio e la mia fortezza, il mio Dio in cui confido. Certo, Egli ti libererà dal laccio dell'uccellatore e dalla peste mortifera. Egli ti coprirà con le sue penne e sotto le sue ali troverai rifugio. La sua fedeltà ti scudo e targa. Tu non temerai lo spavento notturno, né la saetta che vola di giorno, nella peste che va attorno nelle tenebre, nello sterminio che infierisce in pien mezzodì. Mille te ne cadranno al fianco, diecimila alla destra, ma tu non ne sarai colpito. Solo Contemplerai coi tuoi occhi e vedrai la retribuzione degli empi. Poiché tu hai detto, o Eterno, tu sei il mio rifugio, tu hai preso l'Altissimo per il tuo asilo, male alcuno non ti coglierà, né piaga alcuna si accosterà alla tua tenda, poiché Egli comanderà i Suoi angeli di guardarti in tutte le tue vie essi ti porteranno in palma di mano, che talora il tuo piede non urti in alcuna pietra. Tu camminerai sul leone e sull'aspide, calpesterai il leoncello e il serpente. Poiché egli ha posto in me la sua affezione, io lo libererò. Lo leverò in alto, perché conosce il mio nome. Egli mi invocherà e io gli risponderò. Sarò con lui nella distretta, lo libererò e lo glorificherò, lo sazierò di lunga vita e gli farò vedere la mia salvezza. Amen. E questa, il Signore ci ha dato la sua parola, l'ha data proprio a noi, quindi quando noi leggiamo un libro, leggiamo un salmo, quella parola non è per il mio vicino di casa, non è per il mio compagno di classe, non è per il mio collega, cioè, ovviamente è anche per loro, ok? Ma il Signore quella parola l'ha data a me, personalmente, chiaro che è anche per loro, però quello che voglio dire è che spesso quando leggiamo una parola ci viene da pensare, ok però, eh, forse non è proprio diretta a me, quella parola che sto meditando, o non lo so, sapete, a volte ci può essere quella tentazione di dire, va bene però, non, non sono io in questo caso, quello di cui il Signore sta parlando, eh, invece ogni parola scritta in questo libro che il Signore ci ha donato è personale, per me, per te, per chiunque la legga, per chiunque ce l'abbia in mano, per chiunque la medita, cioè... Ogni parola che Dio dice è per me, personalmente. Ora, questo Salmo, credo che eh, in questi tempi eh, sia il Salmo che più le Chiese hanno eh, meditato in assoluto, perché c'è una piaga che è scoppiata in tutta la terra, c'è una peste che va attorno in pieno mezzo di, come dice la parola. Insomma, tutti noi stiamo vedendo che questa promessa adesso deve diventare realtà nelle nostre vite quando parla nella setta che vola di giorno nella peste al versetto 6 che va attorno nelle tenebre peste sterminio insomma, piaghe per le quali la gente muore per i quali si muore anche per eh, per il crollo dell'economia o per il crollo della società o per il crollo di un governo cioè non sappiamo quello che succederà ma tutti noi potremmo anche avere eh, o dubbi o paure o incertezze, se non eh, per un fatto di salute, per un fatto di eh, economico o qualsiasi cosa. Insomma noi viviamo in un mondo che non è stabile, viviamo in un mondo che ahimè è corrotto dal peccato e questo Salmo, in questo contesto di questo mondo, è per noi. Per noi che abbiamo in mano la sua parola. Ma dice una cosa importantissima. Cioè, quando questo Salmo diventa efficace nella mia vita, quando io sono in quella condizione in cui niente, nessuno mi può toccare, fare del male, quando vivo in una, eh, cioè con questa pace nel cuore di sapere che va tutto bene perché tanto ci pensa Dio. Versetto 1. Chi dimora nel ritiro dell'Altissimo, e sembra quasi che già, già ci possiamo fermare a meditare questa parola eh, per molto tempo, chi dimora nel ritiro dell'Altissimo alberga all'ombra dell'Onipotente, cioè questo Salmo è per chi si rifugia in Dio. Per chi ama Dio, per chi ha una dimora stabile, non per chi vive saltuariamente al cospetto di Dio, per chi, eh, sapete, nel religiosismo di questo mondo tutti conosciamo persone che vanno in chiesa qualche domenica all'anno e non è una dimora stabile, o no? Non è una dimora stabile, non è dimorare nel ritiro dell'Altissimo, non è vivere al cospetto di Dio ma non vorrei che l'attenzione si spostasse solo su un fatto di um, un fatto di presenza fisica in un luogo cioè è una questione di cuore chi dimora nel ritiro dell'Altissimo alberga l'ombra dell'Onipotente e infatti che cosa dice il versetto 2? io dico all'Eterno tu sei il mio rifugio e la mia fortezza Questo Salmo è per tutti quelli che hanno fatto di Gesù Cristo, di Dio, il loro rifugio. Chiunque non ha questo rifugio nel mondo, se voi uscite e chiedete il tuo rifugio è Gesù Cristo, e ti risponde una persona no, ecco noi sappiamo che questo Salmo per quella persona che non ha scelto Gesù Cristo nella sua vita non può nella maniera più assoluta essere una realtà mille ne cadranno a fianco di questa persona e a lui stesso ne sarà colpito perché non ha fatto di Dio il suo rifugio. Ma attenzione, altresì per chi si è rifugiato in Gesù Cristo, questo Salmo è una realtà e non dobbiamo dubitare nemmeno di mezza parola di questo Salmo. Eh. Attenzione, non dobbiamo dubitare né quando dice lo spavento notturno, né quando dice la setta che vola di giorno, nella peste, nello stermino, dobbiamo dubitare di neanche una parola di quello che dice questo Salmo, ma di niente, perché il nostro rifugio è Dio e noi in Dio ci siamo rifugiati attraverso Gesù Cristo. Se noi, mi viene in mente il Salmo 24, per spiegare bene questa cosa del fatto che noi abbiamo bisogno di rifugiarci in Dio, ma il mezzo attraverso il quale ci rifugiamo in in Dio è Gesù Cristo cioè noi non possiamo avere quel rifugio del Salmo 91 senza Gesù come dire Dio è colui che sta al di sopra di tutte le cose ma queste ali di cui parla il Salmo queste ali spiegate ci si rifugia sotto queste ali attraverso Gesù Cristo ed ecco perché eh, si collega a quello di cui stiamo meditando in Romani Eh, in questi ultimi mesi, cioè chi ha confessato i, i, i suoi peccati, chi è stato lavato dal sangue, chi lascia che la croce agisca nel suo chi eh, chi si è rifugiato in Gesù Cristo è protetto da Dio, ma se non sei in Cristo, e anche i credenti possono a volte essere lontani da Gesù Cristo nella loro vita, di tutti i giorni perché non confessano magari i peccati o perché sono lontani dalla comunione con Dio cioè restare in Gesù Cristo restare sotto la sua protezione restare nella persona di Gesù con la confessione con l'umiliazione, con la confessione di peccato con la meditazione della parola significa essere sotto le ali di Dio automaticamente se io mi allontano da Gesù Mi allontano anche dalla protezione del Padre. C'è un rifugio al quale salire, come quei rifugi di montagna, no? Quei rifugi dalla tempesta, quei rifugi dalla neve, quei rifugi dal gelo. C'è un rifugio al quale salire e si sale solo attraverso Gesù Cristo. Salmo 24, versetto 3. Chi salirà al monte dell'Eterno? E chi potrà stare nel luogo suo santo? L'uomo innocente di mani e puro di cuore, che non eleva l'anima vanità e non giura con intenti di frode. Ma chi di noi non ha frode nel cuore? Chi di noi non ha, ha, ha mani innocente? Chi di noi è puro di cuore? Nessuno! Solo Gesù sale al cospetto del Padre solo Gesù Cristo e siccome tutti quelli vi ricordate l'esempio che abbiamo fatto spesso questo sono io questo è un foglio bianco in realtà immaginatelo nero Vi ricordate l'esempio che abbiamo sempre fatto il foglio sono io io sono all'interno di Gesù Cristo nascosto c'è solo Gesù si vede Gesù Gesù sale al Padre Gesù sale al Padre, è Lui che sta al cospetto del Padre, io sono in Lui, perché l'uomo innocente di mani, puro di cuore, santo, l'uomo santo sale a Dio ed è protetto sotto le sue ali, ma ci sale in Cristo Gesù, per questo Mm. si sposa benissimo questa parola con quello di cui abbiamo meditato in Romani, cioè solo chi è in Cristo Gesù e resta in quella posizione di santità ogni giorno è protetto da quello che dice questo Salmo questo Salmo diventa una realtà nella sua vita diventa tutti i giorni questa persona si sveglia la mattina e sa che questo Salmo è per lui ma chi si allontana da Gesù, si allontana da Dio, si allontana dalla protezione non ha più questa certezza ma Chi vive una comunione viva, intensa, forte in Gesù Cristo con il Padre, allora sa benissimo che la saetta, la peste, lo sterminio... E proviamo a parafrasare questa saetta. Metteteci quello che nella vostra vita più eh, si ripresenta a tormentarvi, o a darvi fastidio, o a minacciare la vostra... eh, la vostra vita, metteteci quello che volete, questo salmo è per chi si è rifugiato in Gesù Cristo sotto le ali del Padre, diventa una realtà e vi ricordate che la volta scorsa abbiamo detto che chi ha paura non è perfetto nell'amore, anche questo si sposa perfettamente con questo salmo, quello che dice eh, l'epistola, la lettera di Giovanni è Se uno ha paura, vuol dire che non è perfetto nell'amore di Dio. Io quando mi sveglio e inizio la mia mattinata con le paure, vuol dire che non sto guardando, non sono rifugiato nel Padre. Chi ha paura non è perfetto nell'amore. Cioè, questo Salmo 91 al versetto 1 per me non si verifica, perché al versetto 1 praticamente mi accusa questo Salmo dicendo guarda che tu non stai dimorando, nel mio rifugio, immaginate quelle montagne ehm, innevate, immaginate una tempesta, immaginate qualsiasi cosa, mettete al posto della tempesta tutto quello che dice questo Salmo, una saetta, qualsiasi cosa, ok? Immaginate quella montagna vuota, vedete solo bianca attorno a voi, immaginate trovare quel rifugio, ecco, quello è Dio per noi e la chiave di accesso al rifugio è Gesù Cristo. È ribadito questo concetto nel Salmo forse 15. Guardate che bello. O eterno, chi dimorerà nella tua tenda? Chi abiterà sul monte della tua santità? Cioè, che che domanda, che domanda! Chi? Chi dimorerà nella sua tenda? Chi abiterà sul monte della sua santità? Risposta? Colui che cammina in integrità e opera giustizia e dice il vero come l'ha nel cuore. In poche parole, chi è lavato dal suo peccato di malvagità, di superbia di tutto quello che chi è in Cristo, chi è in Cristo può andare al Padre, perché figuratevi se il Signore apre la porta a un uomo idolatra, a un uomo che ama il mondo, figuratevi se il Signore mi accetta alla sua presenza e mi protegge se io ho sostituito Dio con un idolo, No! Tutti noi penso che possiamo dire lo stesso. Cioè, quando preghiamo, sentiamo che il Signore accetta o meno una preghiera anche in base a quello che abbiamo nel cuore, o no? È questo che dice questo Salmo. Cioè, io ti accetto. Il Salmo 91 diventa una realtà per te nel momento in cui tu sei nel mio figliuolo, puro di ogni trasgressione, puro di ogni iniquità, lavato, perfetto, pulito, santo. E per essere santi, puliti e lavati... Sappiamo bene che questa carne che, ha, che, ha, che, che è corrotta dal mondo non può stare al cospetto di Dio, ma in Gesù Cristo sì. Quando io Facciamo questo esempio per capire bene. Quando io prego, sto cercando di entrare in quel rifugio di montagna e cerco di avvicinarmi al rifugio e il rifugio non si avvicina. E nel momento in cui io dico Signore, nel nome di Gesù, reclamando quel sangue prezioso, confesso i miei peccati, accettami alla tua presenza. In quel preciso momento il rifugio è davanti a me, si apre la porta e io entro. E sono al sicuro. Ecco perché si sposa così bene con quello che stiamo meditando in Romagna, un esempio perfetto di come c'è un mondo che è sconvolto da tempeste, da... Eh, virus, da crisi, e c'è un rifugio che è Dio, e quel rifugio è è aperto solo per coloro che accedono in Cristo Gesù, ed è quante sono le promesse che si avverano di questo Salmo? Io dico all'Eterno, tu sei il mio rifugio e la mia fortezza, il mio Dio in cui confido. Certo, Egli ti libererà dal laccio dell'uccellatore e dalla peste mortifera, Egli ti coprirà con le sue penne e sotto le sue ali troverai rifugio. La sua fedeltà ti è scudo e targa. Attenzione, cosa dice al versetto 3, Salmo 91? Certo, Egli ti libererà. Il fatto, di, um, il fatto di avere questa consolazione, di essere credenti e di sapere che noi siamo protetti, non vuol dire che non ci saranno problemi e non ci saranno avversità e non ci saranno lotte nella mia vita, ma attenzione, vuol dire... Egli ti libererà. Come ha detto la stessa Mary Ann questa mattina, noi tutti viviamo eh, viviamo eh, in un mondo che ha degli, degli sconvolgimenti, no? che ha dei problemi e che ha, eh, diciamo, insomma, chiunque ha le sue problematiche. E non significa questa parola che non ci saranno i problemi, significa che le tempeste ci saranno, ma il rifugio tu hai accesso, entra, perché Egli ti libererà. E chi trova il rifugio e chi vi entra, quella tempesta che c'è fuori, non gli interessa più, perché il rifugio è chiuso a chiave, io sono dentro, sono protetto, Egli mi ha liberato da quella tempesta che c'è fuori, ma se non entro nel rifugio altro che problemi, altro che tempeste, altro che paure, hai voglia. Egli ti libererà. Attenzione, questo non è un modo di dire che Dio usa. Non è, un, eh, non è una presa in giro, non è un, come diciamo noi, eh, un modo per. Mm, passare da un discorso all'altro, un modo per sviare il problema, la promessa di Dio è Egli ti libererà, non è una semplice parola messa lì, è una promessa di Dio a tutti noi che questa mattina stiamo meditando la Sua parola, Egli ti libererà, quindi tutti noi penso che siamo chiamati a scegliere cosa non va vale, <coughs> vale nella nostra vita, a scegliere davanti a Dio dove applicare questa promessa e scegliere, chiamare per nome quello che non vale nella nostra vita e dire davanti a Dio Egli mi libererà. Chiunque può mettere quello che desidera e può anche scegliere di testimoniare se ha già ricevuto liberazione o se... Ma la promessa di Dio è, chiama per nome quella cosa che non va, quella tempesta, Egli ti libererà, io ti libererò. E credo proprio sia una promessa che vuole fare il Signore a noi quest'oggi, che siamo riuniti, perché tutti noi abbiamo delle saette, abbiamo una peste mortifera, abbiamo stermini di vario tipo. Io ne ho molti, soprattutto al lavoro. Egli ti libererà questa è la promessa perché tu sei in Gesù Cristo e ti rifugi in me c'è Isaia 40 vediamo se dovrebbe essere il 40 che per tutti noi è una parola eh, da eh, quasi imparare a memoria mi verrebbe da dire No, non era il 40, forse il 43. Sì, Isaia 43. Ma ora così, Isaia 43, versetto 1. Ma ora così parla l'Eterno, il tuo creatore, o Giacobbe, colui che ti ha formato, o Israele. Vedete che usa anche diversi nomi? Perché? Perché? Perché nella nostra vita tutti noi possiamo assomigliare un po' a Giacobbe, un po' a Israele, cioè tutti noi siamo il popolo di Dio e ogni nome è, è, raffigura, è, richiama una caratteristica del nostro cuore, della nostra vita. Non temere perché io ti ho riscattato, ti ho chiamato per nome, tu sei mio. Quando passerai per le acque, io sarò con te. E le acque eh, nella parola di Dio sono raffigurate o come le popolazioni di questo mondo che, eh, ci, eh, alle quali dobbiamo evangelizzare, o ah, ci sono diverse figure nella parola per... Ehm, Per le acque, ma in questo caso rappresentano le difficoltà, quelle acque che ci sommergono e ci lasciano appunto con l'acqua alla gola, no? Quelle acque che si devono aprire per farci passare, come per Mosè. Quando passerai per delle acque, io sarò con te, e sono le difficoltà che questo mondo, fatto anche di persone, di cose, di di vicissitudini, noi, noi tutti troviamo. Quando passerai per delle acque promessa, io sarò con te. Quando attraverserai dei fiumi, non ti sommergeranno. Quando camminerai nel fuoco, non ne sarai arso e la fiamma non ti consumerà. Attenzione, quello che dice non è io non ti farò passare per le acque, io non ti farò passare per i fiumi, io eviterò tutte le difficoltà di questo mondo per te. Non è questo. È Parafrasato vuol dire questo: questa parola ci saranno molti fiumi che dovrai attraversare, ci saranno molti, molte fiamme che ti circonderanno, ma la promessa è tu non ne sarai arso. In qualche parola, parafrasando ancora, ci saranno molti virus, ci saranno molte crisi economiche, ci saranno eh, molte prese in giro che subirai perché sei credente, ci saranno tutte queste cose, ma tu non Mm. ne sarai arso, non ne sarai sommerso, non ne sarai sopraffatto, anzi più che questo, più ricordare quello che non succederà, a me piace ricordare che Dio sarà con me in tutte quelle cose, sarà con me nelle difficoltà, sarà con me nelle paure, cioè avete presente quando eravamo bambini e tutti noi prendevamo per mano eh, i genitori, cioè Lui sarà con me, quando avrò qualche qualsiasi cosa che nella vita mi spaventa o mi attanaglia, quella mano si avvicinerà a me, il Signore mi prenderà per mano? Vieni! Quando abbiamo quella mano, quando siamo nel rifugio, altro che fiumi, altro che fiamme, e c'è il Signore, ma cosa mi spaventerà? Cosa mi farà paura? Ricordiamoci di, degli amici di Daniele che furono gettati nella fornace e per mano li teneva il Signore, ma per mano, per mano, cioè, quando attraverserai i fiumi non ti sommergeranno, quando camminerai nel fuoco non ne sarai asso. Non vuol dire, non, non sta dicendo io eviterò queste cose per te. Le dovremo attraversare. Sapete perché? nella maggior parte dei casi? Uno è perché il mondo inevitabilmente. A tutti causerà dei problemi, perché siamo nel peccato, noi l'abbiamo corrotto. Ma vuol dire anche che in tutte queste situazioni il Signore edifica la fede, ci fa imparare come agisce, ci fa capire quando ci salva, quando e come Lui arriverà, eh, tendendoci la mano in mezzo alle acque. Cioè fa crescere la nostra fede. Versetto 3. Poiché io sono l'Eterno, il tuo Dio, il Santo di Israele, il tuo Salvatore. Io ho dato l'Egitto come tuo riscatto, l'Etiopia e Seba invece tua. Questi sono dei ricordi, attenzione, di quello che il Signore ha fatto per Israele in passato. Eh? Se il Signore l'ha fatto veramente, non è che sta... Se l'ha fatto per Israele un popolo intero, figuriamoci se non lo fa per uno. eh? Se l'ha fatto per un popolo... Versetto 4, perché tu sei prezioso agli occhi miei, perché sei pregiato, ed io ti amo. Io do degli uomini invece tua, e dei popoli in cambio della tua vita. Non temere, perché io sono con te. Io ricondurrò la tua progenie dal Levante. tu Guardate, mi piace, ci sarebbe da richiamare questi esempi, nella storia. Io ricondurrò la tua progenie dal Levante e ti raccoglierò dal Ponente. Tutti noi ricordiamo che prima del ehm, 48 58 Insomma, di sicuro eh, tutti noi ricordiamo che Israele non era neanche un popolo anni fa. Israele non esisteva come popolo, c'era il deserto. Leggiamo questa parola... Cioè, ci rendiamo conto che sia avverata... Non temere perché io sono teco. Io ricondurrò la tua progenie dal Levante, ti raccoglierò dal ponente. E se si è avverata per un popolo, che adesso sono ne so quanti milioni, come non si avvererà per me? Perché tutti noi abbiamo una vita da ricostruire a causa del peccato. Noi l'abbiamo distrutta. Tutti noi abbiamo qualcosa da ricucire, da ricostruire, da riedificare. Tutti noi abbiamo qualcosa che ogni giorno a causa del peccato si rompe. Ma se il Signore ha ricostruito un popolo intero che non esisteva più, che a causa del peccato Israele era stato sparso per tutte le nazioni. Israele è una delle nazioni più forti economicamente, militarmente adesso, eh! Cioè, ma ci rendiamo conto che le promesse di Dio si avverano? Si avverano! E se Dio ha detto queste parole per un popolo, attenzione perché come nel Salmo 91 le sta dicendo a te e a me! Tu sei prezioso, lo sta dicendo a te. Non temere perché io sono te, lo sta dicendo a te. Io ricondurrò, lo sta dicendo a te. Tutte queste promesse sono per chi? Versetto 7. Tutti quelli che portano il mio nome. Vedete che torna l'essere in Gesù Cristo. Torna. Avere accettato Gesù Cristo come proprio salvatore. Torna! Tutti quelli che portano il mio nome. Attenzione! Che io ho creati per la mia gloria. Che ho formati, che ho fatti. Non sta parlando solo di Israele. Sta parlando anche di Samuel, di Michele di Pietro. Tutti quelli che ho formati, che ho fatto per, il, per la mia gloria. Tutti quelli, attenzione, che portano il mio nome, il nome di Gesù. È stupendo meditare queste cose. Infatti per queste persone la risposta di Dio alla dichiarazione, al versetto 3, 2 del Salmo 91, vi ricordate la dichiarazione che tutti noi un giorno nella vita abbiamo fatto? Io dico all'Eterno, cosa abbiamo detto al Signore un giorno? Signore, io sono un peccatore, salvami. Tutti noi abbiamo detto al Signore, tu sei il mio rifugio. Cioè tutti noi un giorno abbiamo fatto di Gesù Cristo il rifugio della nostra vita. La risposta per tutti coloro, che sono in questo rifugio, è al versetto 5 del Salmo 91. Attenzione, è anche un comandamento. Quello che dobbiamo fermarci a riflettere è che è un comandamento di Dio questo. Tu, tu Umberto, non temerai. Perché tu sei in me, perché tu sei entrato nel rifugio, perché tu vi sei entrato attraverso Gesù Cristo, tu non temerai, io te lo comando. È un comandamento di Dio. Vi leggo brevemente una parola di Giosuè, Giosuè al capitolo 1. Cioè questo ribadire del Signore di non temere, il Signore ci tiene... Ci tiene a ribadirlo, ci tiene che diventi una realtà nella nostra vita questo comandamento, perché tu non devi temere nulla, è un comandamento mio, non ti spaventare che nessuno si avvicini a te e che tu, eh, che tu abbia quell'atteggiamento di tremare, perché io sono con te. Giosuè 1 al versetto 5, leggiamo il 5. Nessuno ti potrà stare a fronte tutti i giorni della tua vita. Come sono stato con Mosè, così sarò con te. Io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Sii forte e fatti animo, addirittura dice. Ma Giosuè chi era? Era la figura di Gesù. E noi tutti in chi siamo? Siamo in Gesù. Se l'ha detta Giosuè... A noi l'ha detto a noi Giosuè è una figura di Gesù, infatti, Giosuè ha fatto entrare il popolo nella terra promessa. Questo è Gesù era un'immagine, no, di come tutti saremmo stati dei Giosuè. Non so se sono riuscito, tutti saremmo stati dei Giosuè molti anni dopo. E le parole che ha detto Giosuè sono le, le, no, le mie. Versetto 7, solo sii forte, fatti risolutamente animo, sii coraggioso, non temere, non ti spaventare. Versetto 8, questo libro della legge non si riparta mai dalla tua bocca, ma meditalo giorno e notte, avendo cura di mettere in pratica tutto quello che c'è scritto perché allora riuscirai in tutte le tue imprese, vorrei proprio, allora riuscirai in tutte le tue imprese, dice qui, è come, è come dire allora il Salmo 91 diventerà una realtà nella tua vita, diventerà reale, efficace, se tu però resti alla mia presenza, se tu dimori nel rifugio dell'Altissimo se tu sei salito e resti lì in quel rifugio senza allontanarti perché tutti noi siamo tentati di aprire la porticina a vedere cosa c'è di bello nel mondo allora riuscirai in tutte le tue imprese allora prospererai versetto 9 ricordate quello che abbiamo letto prima nel Salmo 91 tu non temerai, comandamento di Dio versetto 9 non te l'ho io comandato Sii forte e fatti animo, non ti spaventare e non ti sgomentare, perché l'Eterno, il tuo Dio, sarà con te dovunque andrai. Ma che potenza la parola di Dio! Che potenza! Quanta fedeltà da parte di Dio! Come sono stato con Mosè! Così sarò con Umberto. Come sono stato con Mosè, così sarò con Sara. Aggiungete il vostro nome. Come sono stato con Mosè, così sarò con te. E come sono stato con Mosè significa tutti i miracoli che Dio ha fatto per Mosè, li farò anche per te. Cioè, non è che come sono stato con Mosè, lo stesso sarò con te come ho aperto le acque per Mosè così sarò con te come ho fatto scorgare l'acqua nel deserto così lo farò con te come ho allontanato gli egiziani la minaccia da te così l'allontanerò per te tutto quello che ho fatto per Mosè lo farò per te perché farò tutto questo? versetto 9, salmo 91 Farò tutto questo perché tu hai detto. Detto cosa? Poiché tu hai detto, o oh eterno, tu sei il mio rifugio. Poiché tu hai preso l'altissimo per il tuo asilo, cioè perché tu ti sei rifugiato in me, male alcuno non ti coglierà, né piaga alcuna si accosterà alla tua tenda poiché egli comanderà i suoi angeli di guardarti in tutte le tue vie. Sembra di ricordare le parole di prima, ci sarà il fuoco, ci saranno le fiamme, ma tu non ne sarai arso. Non che non ci sarà il fuoco, ci sarà, ma tu non ne sarai arso. Essi ti porteranno in palma di mano. Leggo un attimo, mi sembra il Salmo 34, visto perché a tutti noi potrebbero venire dei dubbi, eh? Salmo 34, guardate cosa dice riguardo a questi angeli, Salmo 34, versetto 7, mamma mia, la parola di Dio, la parola di Dio, l'angelo dell'Eterno, l'angelo dell'Eterno si accampa attorno a quelli che lo temono e... Li libera. Vedete che è vera la parola di Dio? C'è un angelo che si accampa attorno a te quando dormi, quando guidi, quando lavori, e ti libera, e ti protegge. Versetto 13 del Salmo 91 tu camminerai sul leone e sull'aspide calpesterai leoncello e serpente e quanti leoni ci sono nella nostra vita quanti serpenti eh? tu li calpesterai tutti cioè vincerai in tutte quelle cose ci saranno dei serpenti a darti la caccia e tu li calpesterai perché sei un figlio di Dio poiché versetto 14 poiché tu hai posto in me la tua affezione mi piace leggerlo così Poiché egli, poiché tu hai posto in me la tua affezione, io ti libererò. Ti leverò in alto perché conosci il mio nome. Tu mi invocherai, parla in terza persona, e io gli risponderò. Quindi, e io, te, ti, ti, ti risponderò. Tu mi invocherai e io ti risponderò. E sembra che il Signore voglia proprio dirci, in tutte queste cose che stai vivendo, chiamami. Chiamami e io ti risponderò. Chiamami. Provaci. Mettimi alla prova. Chiamami. Quando hai tempo, chiuditi in camera, chiedi. Vedrai se non ti risponderò. Vedrai se non mi leverò per aiutarti. Sarò con Lui nella distretta, lo libererò e lo glorificherò, lo sazierò di lunga vita e gli farò vedere la mia salvezza. Perché tutti noi abbiamo una vita, abbiamo un fiume che scorre, e ci sarà un giorno però in cui saremo alla presenza di Dio, gli farò vedere la mia salvezza. Cioè questo tempo finirà per tutti noi, no? abbiamo una vita da vivere, E in questa vita ti libererò. Ma altresì. sì. Cioè, guardate come apre e chiude il salmo. C'è un rifugio in cui devi vivere, stabilmente. Ma dopo che questi tempi finiranno, c'è una salvezza in cui non avrai più nulla da temere, altro che spaventi, altro che peste, altro che saette. Tutto questo finirà in questa maniera. Ti farò vedere la mia salvezza. Perché... La salvezza che il Signore provvede oggi, liberandoci dalle fiamme e dalle acque, si manifesterà un giorno pienamente, quando saremo salvi per l'eternità. C'è quello che... eh, la salvezza che un giorno otterremo diventa una realtà tutti i giorni, eh? Come in cielo, così in terra. Tutti i giorni c'è una liberazione da sperimentare, una salvezza da sperimentare. E che quindi questa parola ci possa rallegrare... Nel combattere le nostre battaglie, nel combattere le nostre guerre, nel... in questa maniera, in Cristo io mi rifugio nel Padre e non temerò nulla, perché Dio è con me, come sono stato con Mosè, così sarò con te. Chiamami e io ti risponderò se hai anche dei dubbi, visto che io ho detto queste cose, ok? Ma spesso noi abbiamo bisogno di parlare personalmente con Dio. Versetto 15. Egli mi invocherà e io gli risponderò. Chiamami, mettimi alla prova. Che Dio ti risponda in preghiera, che io ti risponda con una voce nel cuore, che io ti risponda con qualcuno che ti fa del bene, qualsiasi cosa. Ma io ti risponderò. Perché gli amici di Daniele hanno visto la risposta di Dio l'hanno vista in persona e li teneva per mano. Quindi desidero proprio confortarci assieme e con questa eh, esortazione. C'è un rifugio che è Dio. In questo rifugio non c'è nulla da temere. Chi è in Cristo? è chiamato a vivere stabilmente in quel rifugio, senza temere, a vivere una vita di comunione, di pace con Dio. Perché quel rifugio, fratelli e sorelle, mari, monti, tempeste, terremoti, eh, coronavirus, soldi, denaro, governi, persecuzione, non c'è tempesta che può abbattere quel rifugio. Il rifugio è stabile perché è Dio e ha delle ali con le quali ci copre, Signore, le ali spirituali, ovviamente. Che il Signore ci benedica, ci illumini nel, nel condurre questa vita nel, nel modo, in un modo santo e degno della chiamata che ci è stata rivolta, come figli di Dio. Per me è stata una grande gioia meditare queste cose con voi, non avevo preparato tutti gli appunti di Romani e non l'abbiamo neanche meditato il Signore ha voluto parlare personalmente a noi attraverso questo salmo quindi il suo scopo era questo per oggi ringraziamolo perché è un salmo prezioso per questi tempi e per fede accogliamolo nelle nostre vite perché è verità la parola di Dio è verità Amen Termino la registrazione così siamo liberi di cantare a Dio, anzi preghiamo per concludere prima, perché è giusto concludere con un ringraziamento, chiunque vuole può aggiungersi, eh? che sia chiaro, Signore Dio nostro, noi ti ringraziamo perché dei poveri peccatori come noi, Signore, che non sono degni di nulla, hanno ricevuto una così grande consolazione quest'oggi, Signore. Mille te ne cadranno a fianco, diecimila alla destra, ma tu non ne sarai colpito, dici. Ti ringraziamo perché non ti sei limitato a salvarci solo per quel giorno in cui saremo in cielo con te, ma hai fatto di più. Ci salvi ogni giorno. La salvezza non è solo per quel giorno, una volta per tutte, ma è per tutti i giorni della nostra vita. Vogliamo trionfare come hanno fatto gli amici di Daniele nella fornace, Shadrach, Meser ed Abednego, Signore, in mezzo alle fiamme è scritto che nemmeno c'era odore di fumo nelle loro vesti, nei loro capelli, neanche un capello bruciato. Signore, queste promesse sono per noi, come sei stato con Mosè così sei con ognuno di noi tu non ci lascerai e non ci abbandonerai quindi accogli il desiderio dei nostri cuori di dimorare in quel rifugio ma che noi lo dichiariamo come nel Salmo 91 è scritto io ho detto, noi quest'oggi diciamo tu sei il nostro rifugio Signore, il rifugio di tutti noi ti benediciamo e ti lodiamo nel nome di Gesù Amen Amen.